0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer
1: 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und endlich ist es soweit, wir haben mal wieder nice Songs am Start, die letzten Wochen habe ich mich ja immer ein bisschen geärgert, aber diese Woche, wow, also Samra mit seinem neuen Track Lost, K1 mit immer mehr, Jan Kafa Küchig Effendi featuring SSIO mit Yoga, PA Sports mit seinem neuen Track Streben nach Glück und zu guter Letzt Loredana featuring UFO361
0: Kein Hunger. Ja, und wir haben außerdem ein paar Kurznews dabei, und zwar zu PA Sports und Manuelsen, zu Loredana, zu Enno, zu Jamule und noch zu Raf Kamora. Also, ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum und hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, und endlich ist es mal wieder soweit. Wir haben ein Finale. Lennart hat zwei Runden in Folge das Line der Woche Raten gewonnen und ist somit in Runde drei von drei. Also wenn er dieses Mal gewinnt, dann hat er wirklich den Titel und bekommt von mir ein Glühwein ausgegeben. Deswegen bin ich natürlich schon gespannt wie ein Flitzebogen, welche Deutschrap-Line
0: Lennart heute vorbereitet hat. Genau, ich lege mal direkt los und lese die Line vor. Ich schicke jeden nach Hause, als wäre mein Name Sonntag. Also eine ganz, ganz kurze Line heute. Ähm, okay. Ich nenne dir mal die drei Optionen. Und zwar A, Nazar, B, Basultan Hengst und C, Azad.
1: Okay, ich weiß nicht, ob du hier einen Fehler gemacht hast, weil wir laden ja immer die Tracks runter. Und heute war Lennart dran und da steht, äh, und normal verbergen wir dann, was die Line der Woche ist. Der, die Datei heißt dann einfach nur Line der Woche. Und bei Lennart steht jetzt Line der Woche Peiniger.
0: Oh. Kann das ein Hinweis sein? Hä? Was hast
1: du denn da was hast du denn da vergessen,
0: wegzulöschen? Okay, sag nochmal die Option. A. Nasa, B. Basultan Hengst und C. Azad. Boah, ich glaube, du hast
1: hier irgendeinen Fehler gemacht mit diesem Peiniger, aber ich bin so dumm, ich weiß es nicht mal, ob zu, zu wen von denen das passt. Peiniger. Boah, ich... Also, okay, gehen wir mal auf die Line. Also, ich schicke jeden nach Hause, als wäre mein Name Sonntag. Nazar, Azad... Und und dann hängst schließlich aus. Ich sag Nazar, der hat irgendwie manchmal so, so komische Rhymes und, ähm, äh, ja, ich sag mal Nazar. also Dann hören wir mal den Track Peiniger. Das macht mir schon unwohles das Gefühl, dass du so lächelst, also wir hören mal rein. Du bist tot wie Khomeini, wenn ich komm, komm, Junge, komm klar, dies ist Don
0: A, schicke jeden nach Hause, als wäre mein Name Sonntag, <lacht> Ey, fuck, Alter, was war das denn für ein, also erstmal, es war Azad mit dem Track Peiniger, aber wie dumm, dass ich da den Tracknamen reingeschrieben habe, äh, das habe ich irgendwie vergessen, den rauszunehmen. Ja,
1: nicht schlecht, herzlichen Glückwunsch, du hast das Finale gewonnen, das heißt, du bekommst von mir äh, einen leckeren Glühwein Von den zweiten Glühwein, aber ich schuld dir auch noch ein Eis. Ja, genau, das können wir alles dann wettmachen, wenn wir uns in 100 Jahren mal wiedersehen, wenn richtig, Corona rum ist. Richtig, richtig. Ähm, Silvester wurde ja jetzt auch gestrichen, wo wir uns oh, eigentlich sehen ja. wollten, also... Die haben richtig miese Regeln, ne? Mit Versammlungsverbot und sowas. Ja, das ist echt... Ich meine, es ist richtig klar, man muss es jetzt machen, wo alle irgendwie in dem Urlaub sind, äh, äh, sowieso Schulferien sind und so weiter, aber trotzdem ist es natürlich hart, dass man jetzt nicht Silvester feiern kann. Ja,
0: ja, safe. Aber trotzdem irgendwie richtige Entscheidung, eigentlich auch fast ein bisschen zu spät. Hätte man schon ein bisschen früher ja. machen können. Aber gut. Ich würde sagen, wir starten mit einem kleinen Chart-Update. Und zwar haben wir letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen, hatten ja ein Lied von Mero dabei, ähm, Feed Elif. Und ähm, die sind mit ihrer Single auf Platz 14 gechartet. Und Mero hat auch sein Album rausgebracht und ist damit auch auf Platz 14 gechartet. Und da sieht man mal das, was wir letzte Woche angesprochen haben, dass es eben, dass Mero eher so ein Streaming-Rapper ist und keiner, der unbedingt CDs verkauft. Auch wenn es natürlich schwer ist, glaube ich, im Dezember ist harte Zeit, weil da auch ganz viele Weihnachts-CDs und so am Start sind. Also ich denke, in so einer anderen Jahreszeit wäre er da auf jeden Fall auch Top 10 gegangen. Und Platz 14 ist so gesehen nicht ganz so schlecht, aber trotzdem, mit seinem letzten Album hat er Top 5 geknackt.
1: Ja, schon heftig. Naja, aber dann würde ich sagen, starten wir mal direkt in den ersten Song der Woche rein. Und zwar ist der Track von Samra featuring Topic 42 und nennt sich Lost. Schon wieder
0: Dezember, graue Tage im Kalender. Ich bin sicher, du kennst das. Stehst die ganze Nacht am Fenster. Dämonen flüstern wieder in meinen Ohren.
1: Schenk die Rosen, aber bin wieder auf Drogen. Es wäre besser, wenn wir das nicht wiederholen, wiederholen. Baby, es bist
0: du, dich wieder mein Kopf wegen dir bin ich. Yes, Samra mit seiner neuen Single. Und ihr habt euch ganz klar für den Song entschieden. Ihr werdet mir auf Instagram abstimmen lassen. Samra hat sich da ganz klar gegen Suna durchgesetzt. Und ja, also so textlich nichts wirklich Besonderes. Aber das davon geht man ja mittlerweile aus, wenn man Samra-Lieder hört. Aber ich finde dieses... Da 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 richtig richtig krank also mich hat es heftig abgeholt ja Mann, es ist auf jeden Fall
1: ein heftiger Ohrwurm-Track also ähm, es hat mich auch so ein bisschen gefuchst weil einfach der Beat ist so krank und es ist so heftig aber es ist halt wie du sagst für Leute die dann doch ein bisschen mehr auf äh, die Lyre die Lyrics und den Text Wert legen es sind halt einige unsaubere Reime auch dabei irgendwie Lost bin auf Rosted zum Beispiel so das, <lacht> Tut einem so ein bisschen weh, wenn man darauf achtet. Aber an sich krasses Ding. Ähm, auch gute Zahlen auf jeden Fall. Also hat mittlerweile schon 2,4 Millionen Klicks auf äh, oder Streams auf Spotify. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, weil wer, wer dieser Topic ist, weil äh, es ist ja nur Samra, der quasi singt und dann äh, Topic 42, da dachte ich, hä? Pff, kennt man gar nicht, und Bin ist der auch DJ, der, oder? Äh, Genau, es ist der DJ. Da bin ich auf seinen Spotify gegangen und habe gesehen, er hat nur diesen einen Track mit Samra. Und dann dachte ich so, hä, das kann doch nicht sein. So, das hört sich schon sehr professionell an. Und dann habe ich gesehen, ah nee, der ist schon Fame. Der heißt normalerweise nur Topic ohne 42 und ähm, hat da das Lied Breaking Me rausgebracht. Also, ja, ja, das kenne ich. Wem ist nix sagt, der kennt das. Also ihr kennt das Lied vom Sound her über 500 Millionen Streams auf Spotify und so geisteskranker Hit.
0: Und der hat jetzt eben mit Samra das Lied gemacht, mit einem neuen Künstlernamen sozusagen. Okay, krass, weil irgendwie, als ich am Freitag auch geguckt habe, da war unter diesem Topic 42 auch noch gar kein Künstlerprofil angegeben, aber dann haben die das noch gemacht und krass, dass das der gleiche ist. Das hatten wir ja
1: schon mal in der Folge bei Nico Santos, der ja dann auch äh, auf dem Jamule-Track sich auf einmal nicht mehr Nico Santos, sondern nur noch Santos genannt hat. Vielleicht machen das jetzt irgendwie ein
0: paar Musiker, die dann eben neuen Namen nehmen, wenn sie eben im Rap unterwegs sind. Nochmal zum Video. Ähm, die Location ist auf jeden Fall auch bekannt. Ich habe gesehen, kennst du den Rapper Level? Der ist so bei Arafat, so in dem Umkreis. Ja. in dem Umfeld und der hat jetzt so Insta-Story gemacht, so vom wegen, dass das Video gebytet wäre, weil Video ist ja schon krank, das ist an so einer Brücke in der Schweiz, in den Alpen und ähm, Raf Kamora und Bones MC haben auch das An-Ihn-Vorbei-Video dort gedreht und eben anscheinend auch Level zu irgendeinem Lied und jetzt hat Level so gemeint, dass Samra bei ihm gebeitet hätte mit diesem Video.
1: Hä, weil ich habe auch direkt an Raf Kamora und Bones MC ja, gedacht, Mann. also man kennt so die Szene, wo sie da stehen und die Kamera so um die rumschwenkt. Ja, ist ein kranker Spot, so. also Self. kann man ihm nicht verübeln, dass er da ein Video aufgenommen hat. Ja gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, steppen wir mal direkt weiter zu unserem nächsten Track und zwar hat sich der gute Rapper K1 ähm, aus dem Exil zurückgewagt und zwar mit seinem neuen Track Immer Mehr. Wir hören mal rein. Ich will immer neue Mama mehr, Maddie seine Seid mehr, Ketten mehr Eis, du kostest dir noch für die Bitch, ich kauf drei. Eine Weiße will ein, dann ist kein Scheiß, bei Night Stuff muss bei mir nur Reddy Ja sein. Maddie seine Seid alles Leute, Applaus, wir sippen auf der Yacht und haben wieder Bachs auf. Eine neue OS und Tom gesagt, 2 So's, 3 heute mache ich 600 Millionen, ich soll im SUV, Frozen ist die Kette, die Baguettes sind Ja, K1 mit seinem neuen Track, ähm. Um der hat auch ganz gute Zahlen, muss ich sagen. Ich war ein bisschen verwundert, weil er auf YouTube nicht so gute Klicks hinbekommen hat. Ähm, aber auf Spotify läuft schon ganz gut. Und ich muss mich mal so ein bisschen outen jetzt, weil ich war wirklich kranker K1-Fan, muss ich zugeben. Zu den Anfangszeiten, als er so mit Prince of Belvedere oder Rich Kids rauskam, mies gefeiert. Und K1 war auch das erste äh, Hip-Hop-Konzert, auf dem ich war. Ähm, war auch sehr lustig. Aber ähm Junge, danach hat er ja nur noch reingeschissen. Also damals war es echt nice, weil er hat so ein bisschen so diese war so Party Rap Musik, so ein bisschen auf Schickimicki, was Shindy jetzt so macht, angelehnt, immer mit einem Wortwitz dabei, auch gute Flows, gute Parts und dann kam aber so Alben wie so jung genug um drauf zu scheißen so und das halt als also J-G-U-D-Z-S und so, sowas kann ja einfach kein Erfolg werden. Und ähm, dann auch, ja, DSDS-Jury und dann äh, dieses äh, Wie hieß es, Louis Louis oder sowas. Junge, ich habe ihn einfach gar nicht mehr gefeiert und dann muss ich jetzt sagen, das Lied, es, es ist auf jeden Fall nicht da, wo ich sagen kann, ich feiere es. Aber es geht wieder zurück in eine Richtung, wo ich mich mit ähm, anfreunden
0: könnte, muss ich sagen. Ich bin da eigentlich ja genau das Gegenteil. Also ich feiere K1 überhaupt nicht oder habe den nie, nie so wirklich gefeiert und fand irgendwie die Musik immer, weiß ich nicht, schon schlecht, schon schwach. Und muss sagen, ich finde, ich hatte jetzt eine, einen Ohrwurm von dieser Hook von dem Lied. Ich finde, die Hook ist richtig, richtig geil gemacht auch so perfekte Stimmlage und so Autotune gut eingesetzt und so. Aber die Parts sind so scheiße. Die, da ist die Stimme richtig, richtig hoch gepitcht Und irgendwie hätte er da genau das Gegenteil gemacht, nämlich vielleicht gar kein Autotune verwendet und einfach so gerappt, hätte es sich, glaube ich, geil angehört. Also Hook finde ich richtig gut und der Rest halt richtig mies irgendwie. Und ich ja. denke mir so, bei K1, der hat jetzt so viel erlebt die letzten Jahre und auch mit diesem ganzen Wandel, was jetzt so mit Bushido abging, ähm, so, ich meine, K1 wurde ja mehr oder weniger vor sieben Jahren von Bushido beerdigt und jetzt passiert so Bushido genau das gleiche Schicksal eigentlich, ähm, wofür K1 damals gedisst wurde. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass K1, statt jetzt sowas rauszubringen, einfach mal so einen Real-Talk-Track macht, wo er nochmal so jetzt die ganzen letzten Jahre Revue passieren lässt und auch so aus der Sicht von heute, sowas würde doch viel mehr fetzen als jetzt irgendwie solche Tracks safe vor allem ich glaube K1 ist auch
1: wirklich ein guter Rapper also ich glaube wenn man den jetzt nochmal so dissen würde oder sowas der kann schon gut Battle Rap machen der hat halt damals einfach verkackt weil Bushido also klar Bushidos Ding war sein Diss Track war einfach so ein Legendenteil und das Video dazu war unfassbar krank und äh, K1 hat darauf einfach nicht so eine gute Antwort gehabt aber ich glaube im allgemeinen also es gibt ja Rapper die könntest du dissen und die würden niemals einen Diss Track zurückmachen weil die einfach übel scheiße sind wenn es so um Parts schreiben und Diss schreiben und sowas geht aber ich glaube K1 wäre da schon gut am Start deswegen klar wäre wenn der so einen Abrechnungstrack machen würde.
0: Ist so, halt einfach so ein bisschen Real Talk wurde halt über die letzten Jahre rappt, muss ja nicht mal Diss-Track sein, aber der hat bestimmt viele Hintergrundinfos und ich glaube, das würde halt viel aus der Szene auch interessieren. Also wäre auf jeden Fall stabil, wenn er das mal machen würde. Aber ja, würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Track und zwar Young Kaffer und Küchige Effendi, wir haben schon angekündigt, dass die einen Feature mit CEO haben und jetzt haben sie auch ein Video rausgehauen dazu und zwar ist der Track Yoga. Irgendwie in deiner Nähe, vielleicht ergibt sich eine Midnight-Affäre. Du bist so akrobatisch. Meine Art zu dir ist marokkanisch, mein Trieb ist nicht kontrollierbar. Und oft Verlierer wie Lottospieler. Komm, ich helfe dir bei deinen Dehnübungen. Tipp deine Nummer auf, mein Telefon können, uh. Untersuche dich wie ein Forensiker und zeig dir noch eine Übung im Hotelzimmer. Yoga. Ja, und bei dem Track geht es mir auch so wie mit Lost und ich bin noch nicht drauf gekommen. Irgendwas in dem Beat erinnert mich an einen anderen Beat von einem rap Beat aber. Ich weiß aber nicht, was genau. Also irgendwie ist da so ein Sample oder sowas gleich. Das macht einen richtig verrückt, wenn man nicht drauf kommt. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich finde, das ist eine sehr originelle Nummer, die sich da ausgesucht haben. Aber ich feiere das halt, Track mit Konzept, Video mit Konzept, so und ein geiler CEO-Part im Vergleich zu dem Schmodder, den er da letzte Woche rausgehauen hat, ist das auf jeden Fall eine Wiedergutmachung. Ja, man, auf jeden Fall, das habe ich mir auch
1: gedacht. Also letzte Woche haben wir ja geisteskrank gehatet, ähm, kompletter Müll, was er da verzapft hat, aber jetzt der Part auf dem Track auf jeden Fall gut. Und ich war auch überrascht, weil ich dachte mir so, mh, kann die Kombination funktionieren mit so Jan Kaffer, Kütschig, Effendi, die ja so sehr melodischen Trap machen, sagen wir es mal so und CEO, der ja schon so straight in die Fresse Deutschrap macht, aber hat geklappt, finde ich. Und ähm, ja, Videokonzept auch wirklich einmalig, lustig. Ähm, die haben quasi sowas gemacht wie so eine Dauerwerbesendung, sieht es aus, wo irgendwelche Frauen so Yoga-Übungen machen und äh, unten drunter läuft wie bei so einer Werbesendung, wo da so, so Angebote durchlaufen, laufen halt die Lyrics durch, haben wir auch schon mal gesagt, weil man die beiden so schlecht versteht. Jan Kaffer und Kütschig, Fendi dass die da jetzt neuerdings immer die Lyrics mit einblenden. Ähm, eine Sache, ähm, letztes Mal, als wir über die geredet haben, habe ich doch gesagt, dass so viele in den Kommentaren sowas geschrieben haben wie, Yo, ich fand den Part von Jan Kaffer gut, aber den von Küçük Effendi schlecht zum Beispiel und ich überhaupt nicht gerafft habe, was der Unterschied ist, ich habe den nicht rausgehört. Jetzt habe ich mal hingehört und äh, mein Resümee ist, Küçük Effendi ist
0: schlechter. Der hat den letzten Part und der gefällt mir einfach nicht so gut. Also, wann kommt Solo-Album von Jan Kaffer? Nee, <lacht> hey, Spaß, also ich glaube, die beiden <lacht> funktionieren halt auch nur zusammen. Das ist so ein bisschen chill und abdi -mäßig.
1: Ja, Mann, auf jeden Fall. Naja, dann ähm, äh, ja ähm, kommen jetzt wirklich zwei Lieder, auf die ich mich schon die ganze Woche freue. Und wir starten mal mit dem ersten Track rein und zwar PA Sports Streben nach Glück. Du warst die Antwort auf mein Streben nach Glück. Als ich dich bekam, war ich 22 Jahre alt. Und genau in
0: diesem Jahr begann für mich eine harte Zeit. Ich dachte nur an dich, wir freuten uns und waren bereit. Doch mit den Augen kam der Neid. Auf jeder Route lag ein Stein. Mama kam nicht klar, denn dein Papa ist ein Star geworden. Haben uns jeden Tag beworfen mit ekelhaft harten Worten. Mama liebt dich, Engel, wir sind immer für dich da. Würden beide Yes, PA Sports. Und ähm, der hat einen Sample benutzt von Mockingbird von Eminem. Ähm, richtig geiler, ehrlicher Track auch knüpft auch so ein bisschen an sieben Jahre an. Bei sieben Jahre ging es ja ähm, so gegen seine gegen die Mutter seines Kindes und jetzt der Track ist für seine Tochter eben und ähm, ja einfach halt, was soll man da groß sagen? Also geil die Emotionen auf dem Beat ge ge gepasst. so da, da stimmt einfach das gesamte. So da kannst du nichts sagen geiler Flow und alles einfach perfektes Lied.
1: Ja, vor allem er hat auch äh, quasi drei in eins kombiniert, sage ich mal. Er hat erstens mal Mockingbird von Eminem. Das ist quasi ein Track, den Eminem auch seiner Tochter gewidmet hat. Dann der Titel Streben nach Glück ist ein Film von Will Smith, wo es auch darum geht, irgendwie Vater und kleiner Sohn und beide arm. Und geht halt so um die, die Verbindung von den beiden, sag ich mal. Er dann jetzt einen Track seiner Tochter gewidmet. Krasses Ding auf jeden Fall. Und ähm, ich finde es heftig, wie äh, PA Sports so gefühlt von 0 auf 100 auf dem Radar gekommen ist und bei aktuell uns jetzt. also bei bei uns jetzt, aber ich glaube auch bei einer großen Masse und aktuell jetzt, wo quasi Bones wieder so ein bisschen die Ruhe eingekehrt ist, so von den Leuten, die jetzt aktuell so releasen, Lyrisch schon so der stärkste Rapper.
0: Ja, man also und ich glaube, viele sehen das gerade so, dass sie sagen so, ja, Release Friday ist eigentlich Schrott und bei PA Sports kannst du dich drauf verlassen, dass der was Gutes bringt. Ich finde aber zum Beispiel, das ist nur meine persönliche Meinung, aber sieben Jahre hat mich trotzdem irgendwie mehr gecatcht. Also einfach vom, vom, vom Track her habe ich irgendwie mehr gefeiert, ohne zu sagen, dass das Lied nicht ansatzweise so gut ist, aber ähm, trotzdem so wirklich so persönliche Meinung. Und PA Sports ist ja auch wieder mit Manuel so ein bisschen aneinander geraten letzte Woche. Also wir hatten es ja noch wir hatten's noch drüber, ne? dass Manuelsen sich, dass Manuelsens Frau sich getrennt hat und es bestimmt nicht lange dauert, bis Manuelsen wieder einen Livestream ballert und zwei Tage später war es dann auch soweit. Ja, und vor allem so, was für Sachen der rausgeballert hat irgendwie
1: so, ja, äh, wir wollen nicht, dass der nächste Rapper auf der Couch liegt ja, und ja. sowas. Ey, so richtig asozial. <lacht> Junge,
0: Junge. Ey, ey, nicht mehr normal. Der kommt also, nicht mehr klar. Und ich habe mich eigentlich gefreut, dass es so Beef zwischen den beiden gibt. Das ist also das pa sports ihn jetzt auch musikalisch richtig zerlegt, aber anscheinend hat man jetzt wieder mit viel Telefonieren irgendwie Frieden gefunden. Ja, ey, ich frage mich auch so, weil es gibt ja so
1: Leute, die so ein bisschen Manuelsen im Griff haben, sage ich mal, so die, <lacht> mit die so Manuelsen anrufen und dann ist er so ruhig, so dass die dass den nicht irgendwann mal so der Kragenplatz oder so das Fass überläuft, sage ich so. mal, wenn der die ganze Zeit verteilt, der Junge, ansagen und beleidigt Leute, es ist nicht mehr normal, aber wirklich, lass uns das Thema
0: skippen, ja, ich habe keinen Nerv mehr. <lacht> eine, eine, ab diese Sache, ich verstehe nicht, also hatten wir es darüber ich auch mal, dass, dass wir gesagt haben, wie verdient Manuel denn eigentlich Geld mit der Musik und er muss ja unfassbar viel Schutzgeld abdrücken, dass seine Leute noch Bock haben, ihn <lacht> überhaupt zu schützen, so wie macht er dieses Geld? Ja, der ist ja irgendwie bei den
1: Hell's Angels so Supporter, also das <lacht> ist sowas around. wie, also ja, das ist so keine Ahnung, so du kannst halt so Mitglied sein bei den Hell's Angels, du kannst aber auch sowas wie so Fanboy sein, sage ich mal, und das ist quasi sein <lacht> offizieller Titel da, kann man sagen. Ähm, Na ja. er, keine Ahnung, da genießt er wahrscheinlich ein bisschen Schutz. Aber ja, ähm, wir wollen uns nicht länger damit aufhalten und kommen endlich, endlich kommen wir zu Meiner geliebten Loredana, featuring UFO 361. Und der Track heißt Kein Hunger. Genießt es.
0: Nein, du
1: ja, der neue Track von Loredana ist raus. Und ähm, wer diesen Podcast so halbwegs verfolgt, der weiß ja, dass bei mir das Lied Checker von Loredana wirklich rauf und runter lief. Und ähm, manche Sachen von ihr feiere ich, manche Sachen kann ich gar nicht hören. Aber das Lied hat mich wieder richtig gecatcht. Also einfach der Frö... Mega nice. Und dann auch die Parts, also von beiden, mega krass, finde ich. Also ich, ich habe gesehen auf YouTube, die Leute schreiben alle so, ey, liked, wenn nur wegen UFO hier ist, liked, wenn nur für UFOs Part da ist. Ich muss offen ehrlich sagen, ich finde auch Loredanas Part stabil. Und das Lied ist für mich einfach eine runde Nummer kann man sagen. Jetzt bin ich natürlich ganz gespannt auf die scharfe Kritik von Lennart hier, der ja nicht so ein großer Verfechter von den Loredana ist und ihrer Musik, deswegen hau mal deine Kritik raus.
0: ja also Wie gesagt, ich habe Loredana letztes Jahr auch noch mies gefeiert und ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, ob das jetzt auch irgendwo so Petra so, die ganze Petra-Geschichte so auch eine Wirkung darauf hat, aber dieses Jahr habe ich echt wenig von Loredana gefeiert. Und ich habe jetzt zudem dem, die zum Beispiel auch komplett unterschiedliche Meinungen gehört. Du sagst ja zum Beispiel, Ufo-Part ist richtig stabil und Loredana hat aber auch einen richtig stabilen Part. Dann habe ich welche gehört, die gesagt haben, nur Ufo-Part ist stabil und Loredana halt vollkommen Müll. Und manche haben gesagt, voll peinlich für Ufo, weil Loredana sie gefickt hat so mäßig. Und der Part von Loredana viel besser ist und Ufo mies reingeschissen hat. Und zum Beispiel Ufo... Digga, der, der der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, ist einfach übel schwach. Also irgendwie ja. wieder sowas, ich kaufe dir eine, keine, äh, was er halt immer sagt, Handtasche hat er dann mal drin, dann mal Schuhe, dann mal die Marke so mäßig. ne. Und dann wieder, weil dein Ass ist rund, so, ich kaufe dir einen Hund, so, das, was sind das für Reime? Vor allem, ich glaube, <lacht> dieses mit dem, dein Ass ist rund, hat er irgendwie schon in drei oder vier Liedern gebracht. Also schon... Ich meine Ufos Stimme, Ufos Flow ist übel geil, kann man nichts gegen sagen. Aber warum solche
1: schlechten Parts? Was würdest du denn so? Ich weiß, wir haben halt unser XXL Jahresrückblick, aber so jetzt schon mal ähm, zu Ufo. Was würdest du sagen seine Performance dieses Jahr? Ich fand es eigentlich eher schwach, muss ich sagen. Der hat zwar viel rausgebracht, ist auch gut angekommen eigentlich. So, ja. Nicht ganz so krass, aber. Ich fand's war eher enttäuschend, also meine Erwartungen waren höher als das, was herausgebracht hast hat. Hast du
0: denn ein Lied von UFO außer Emotions, was du dieses Jahr krass ge gepumpt hast? So, Weil bei mir ist zum Beispiel so, wirklich, es gab einfach keins dieses Jahr, was ich so richtig heftig gehört habe. Doch
1: bei mir war noch Alleinsein habe ich noch gepumpt.
0: Bad Girls, Good Vibes, das fand ich so auch ganz stabil, aber es waren einfach nicht so wie in den letzten Jahren, da hatte ich eigentlich immer so zwei, drei UFO-Lieder, die ich heftig gehört habe.
1: Vielleicht ist eine Erklärung für die schwache Performance von Ufo, äh, dass der gute Mann jetzt wieder unter dem Pantoffel steht. Er hat nämlich jetzt angekündigt, dass er eine Freundin hat. Der hat da in seiner Instagram-Story was gepostet, wo eben so eine Frauenhand quasi äh, zu sehen war. Und ähm, dann wurde er auch gefragt in der Fragerunde sozusagen, ja, hast du wieder eine Freundin? Und er hat irgendwie geschrieben so, ja, endlich wieder vergeben und so weiter. Also,
0: Ey, ich der hoffe, gute Mann ist weg vom Markt. Ich hoffe, dass... Das ihn dazu bringt, nächstes Jahr mal wieder so bessere Musik zu machen. Und nicht dieses, also dass er jetzt halt einfach nicht mehr Tiffany hinterher heulen muss, sondern mal wieder so ein bisschen Power Musik machen kann. Und ähm, Loredana hat ja auch Schlagzeilen gemacht. Die hat ja am Freitag auch ihr Album gedroppt. Deswegen liest man wieder sehr viel über sie. Sie hat jetzt 100.000 Euro gespendet ähm, für Kinder, Kinderorganisationen. Ein, Herz für, ein Kinder. Herz für Kinder, ja genau. Also keine hatebare. Aktion auf jeden Fall und ähm, hatte jetzt aber auch, es gibt viele Interviews gerade von ihr und sie hatte auch irgendeinen ProSieben-Beitrag, wo sie eben so ein bisschen shootet gegen Frauen, die sich freizügig zeigen und so und danach wurde irgendwie direkt Katja Krasowitsch und Shirin David ähm, eingeblendet und dann hat sich schon so ein kleiner Beef angebahnt und Katja hat irgendwie eine Story gemacht und dann hat Loredana aber einen Text geballert in die Story und hat gemeint, das wurde halt so zusammengeschnitten, das war nicht darauf bezogen und anscheinend ist da jetzt auch alles gut, also Wäre eigentlich auch mal lustig, so einen heftigen Mädelsbeef zu haben im, im Deutschrap, oder? Das wäre doch mal was
1: Neues. So viele potenzielle Beefs, wie wir gerade haben, die alle so gerade so wieder verhindert ja. werden. Echt schade so für die äh, so Hörer quasi, die darauf richtig geiern, dass mal wieder was abgeht. Aber ich finde also das mit den 100.000 Euro muss man echt sagen, Hut ab an Loredana, weil klar, wahrscheinlich hat das dann natürlich auch ein bisschen mit reingezählt, dass sie jetzt so ein bisschen schlechte Presse hatte, dass sie das quasi wieder wettmachen musste. Aber 100.000 Euro Euro sind 100.000 Euro, ja, das Mann. ist für jeden Rapper ja, eine Stange Geld und dass sie so viel Geld an äh, so ein Kinderhilfswerk spendet, Hut ab, das ist eine geile Aktion und äh, da können gerne einige Rapper
0: nachziehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also vor allem, weil man halt wirklich darunter auch wieder so Sachen liest, ja, ja, das ist Petras Geld und was weiß ich was, so die Sache mit Petra wurde irgendwie aus der Welt geschaffen, auch wenn das alles keine korrekte Aktion ist von Loredana. Heißt es aber nicht, dass man jetzt irgendwie danach suchen muss, sowas zu verurteilen. Ist einfach nur korrekte Aktion, dass sie da 100.000 Euro spendet. Also gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Fazit. Und ja, muss ich dich überhaupt fragen, was du für ein Fazit hast? Nee, bei
1: mir ist diese Woche echt überflüssig. Also Loredana hat sowas von ins Schwarze getroffen bei mir. 100% Loredana. <lacht> Wobei, ich muss echt sagen, also no joke jetzt, wäre bei Samra die Parts besser... Der Beat ist geiler bei Samra und deswegen wären bei Samra die Parts nur ein bisschen besser, wäre der sogar auf die Nummer 1 gegangen diese Woche bei mir. Nur wegen diesen paar äh, Lost Bin auf Rosted und so ein Gedöns irgendwie. Es tut mir halt immer weh beim Hören, deswegen ist er leider nicht auf die 1
0: gegangen und Loredana hat dafür sich den Preis geholt. Safe, also Samra auf jeden Fall. Eigentlich habe ich das Lied nur so krass viel gepumpt wegen dem Beat, weil der Beat halt so geisteskrank ist. Deswegen, mir fällt es auch schwer diese Woche, also das Lied, weil ich auf jeden Fall am häufigsten gehört habe, ist Samra mit Lost. Was ich so am stabilsten finde von der Idee und von der Aufmachung, vom Konzept her, ist Young Kaffer und Küchige Gefendi mit Sio. Und was halt einfach geile Performance ist, ist PA Sports, so einfach so eine von der Qualität her. Deswegen, mir fällt schwer, aber meistens Lied, was ich bisher gehört habe, ist auf jeden Fall Samra Lost. Und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen, und zwar hat Enno jetzt angekündigt, eine Pause zu machen. Von dem war ja eigentlich gar nicht mehr so viel zu hören in den letzten Wochen, Monaten. Da gab es ja auch so negative Vibes wegen ähm, seinem Video da zu äh, deutsche ist fresher denn je. Gab es viel Häme und wurde ausgelacht, deswegen natürlich auch. Und jetzt hat er ein ziemlich emotionales kurzes Statement auf Insta verfasst, wo er gesagt hat, er muss sich ein bisschen zurückziehen, zu viel Neid, zu viel Missgunst und er muss erstmal wieder klarkommen. Und ja...
1: Krass, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, das ist so heftig weil Ich dachte, es wäre halt so ein Running-Gag sozusagen, damit muss man klarkommen, da, dass er halt einmal dieses Deutschrap ist fresher denn je quasi gesagt hat und dass das halt jetzt immer wieder verwendet wurde für irgendwelche Memes, aber äh, dass das ihn so
0: hart getroffen hat. Also ist jetzt nur eine das Vermutung, ja. dass das auch damit irgendwie so zusammenhängt, aber ich habe halt so Videos gesehen, wo irgendwelche äh, Fans gefilmt haben so im Sommer, glaube ich, und da haben dann andere Fans halt so den, mit diesen Sprüchen halt so bombardiert so und keine Ahnung, nach außen gibst du natürlich den coolen, aber ich glaube, irgendwo trifft es sich auch und wer weiß, was sonst noch bei ihm jetzt privat passiert ist in den letzten Wochen, dass er jetzt gesagt hat, okay, er braucht eine Pause. Ich meine, ist auch so, Instagram tut, glaube ich, den Künstlern, du musst andauernd aktiv sein, du musst dich andauernd zeigen, was machst du und so weiter, das, du kannst dich nicht mal zurückziehen, das war damals ein bisschen anders, da warst du Star, warst Fame und wenn du Bock auf Öffentlichkeit hattest, bist du in die Öffentlichkeit gegangen. Und wenn nicht, konntest du dich so fernhalten. So. Aber ja, N.O. geht in die Pause und jemand anderes ist dafür aus der Pause zurück. Und zwar Jamule Und dazu kannst du ein bisschen mehr sagen. Genau, also Jamule hat jetzt nach einer gefühlten Ewigkeit äh, wieder was auf
1: Instagram gepostet. Und zwar ein Bild, äh, weißer Hintergrund, er mit schwarzen Klamotten sitzt da äh, auf so einem Stuhl. Und äh, Caption ist, brauchte nur ein bisschen Zeit, Punkt, Punkt, Punkt. Und was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass die Kommentare auf Instagram eigentlich durchweg mega gut sind, also alle so, endlich, endlich, oh mein Gott, äh, ich habe so lange gewartet, ich kann es nicht fassen und sowas, auch sämtliche Rapper, klar natürlich PA Sports, jetzt auch Faribang, Bang, Vasil, ähm Mixu McLeod und so weiter, da ist seine Produzenten. Aber ich hätte echt damit gerechnet, dass ähm, bei ihm ein bisschen mehr Hate drunter ist. Irgendwie vielleicht sowas wie
0: Ja, klar, wegen der ganzen rassismus und so Genau, also das ist, dass
1: man sowas halt nicht so leicht vergisst, wenn man jetzt sieht, irgendwie bei Loredana, der jetzt eine abgezogen hat, der das Geld wieder zurückgegeben, spendet Geld und so weiter, wird quasi durch die Bank weg und jemand, der halt rassistisch, also klar rassistische Äußerungen äh, rausgeballert hat, äh, dauernd irgendwie vermeidet, äh, farbige Frauen in seinen Musikvideos zu haben und so weiter und das sowas dann quasi einfach so, ja komm, der war jetzt mal einen halben Monat weg vom Fenster oder was weiß ich, wie lange, jetzt ist er wieder da und jetzt ist auch mal wieder gut, so, hätte ich nicht erwartet. Ich hätte da schon gedacht, dass das sich noch ein bisschen äh, länger
0: zieht. Ja, ja, Mann. Und das sind jetzt auch nur drei Monate gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass der drei Jahre weg war oder so. So, dass man sagen kann, okay, das kann man wirklich mal vergessen haben. Sondern das war jetzt eine kurze Zeit. Aber weißt du noch, wo wir mal drüber geredet haben und so gesagt haben, lass mal gucken, ähm, wer wie so bei Loredana und Jamule so das Verhältnis ist danach, wenn die wieder Musik machen? Ich bin gespannt, wieso Like-Dislike-Verhältnis ist bei seinen YouTube-Videos. Aber es ist so der Punkt, ich glaube wirklich, hätte jetzt so eine Aktion, wie Loredana sie gemacht hat, mit Rentnerin abgezogen, hätte das einen Bones MC zum Beispiel gemacht, der übelst viele Fans hat, so übel viel Hardcore-187-Fans, der hätte niemals so eine Hate-Welle bekommen, weil Loredana, die war eh schon unbeliebt und voll viele wussten, haben dann einen Grund gehabt, auch sie zu hassen und es zu rechtfertigen, den Hass so. Und bei ja, im Digga, da hätten viele Fall. so gesagt, ja, komm, das ist jetzt zwei, drei Jahre her, der hat doch das Geld zurück, der hat doch das Geld zurückgezahlt. Alles gut. So weißt du, man redet sich das schön. Es ist halt einfach so, wenn du die Musik wirklich feierst. So. Auf
1: jeden Fall. Also ich muss sagen, wenn ich beide Taten nebeneinander sehe, hat äh, Jamule bei mir einfach hart verkackt. Und ähm, Loredana, ja, war, war beides scheiße eigentlich, aber safe. Jamule
0: hat noch härter verkackt, muss ich sagen. Ja. Hoffen wir mal, dass 2021 nicht so viele miese Aktionen geschehen so von den Rappern. Alter. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem letzten Thema und zwar ein Rapper,
1: der von uns beiden äh, wirklich den höchsten Respekt bekommt, Raf Kamora, der sich ja mittlerweile zur Ruhe gesetzt hat, hat jetzt ein Unfassbar fettes Tattoo-Studio und Barbershop in Wien eröffnet. Also äh, riesengroß. Hab noch nie in meinem Leben so einen großen Friseursalon oder Tattoo-Studio gesehen. Komplett krank eingerichtet, irgendwie die luxuriösesten Stühle, fetter Marmorblock drin und riesengroß, mega geil designt. Ähm, und ich glaube auch, also das war ihm wirklich äh, eine Herzenssache, also wirklich ein wichtiges Projekt. Jetzt nicht irgendwie sowas wie der. Zehntausendste Shisha-Tabak, sondern so ein Ding, wo er äh, wirklich damit Business machen will und dann damit quasi auch so seinen, ja einen Teil seines Geldes für den Ruhestand mitverdienen will.
0: Safe. Und ich glaube, wenn Corona vorbei ist, läuft der Laden auch richtig rund. Ich finde bloß den Namen fast ein bisschen schwach irgendwie. Der Laden heißt der R-Punkt und dann eben, weiß ich jetzt nicht genau, Barber plus Tattoo oder so. Irgendwie ja. hätte so RR so für Raphael Ragucci irgendwie viel mehr geballert als nur so R-Punkt. Ähm. Ja, man. Ich finde so, ja, marketingtechnisch ein bisschen komisch, was mich auch immer so voll
1: verwundert. Also, viele Rapper haben ja so eine Merch-Marke, sage ich mal. Bei Flair ist es ja schon mehr eine Marke als jetzt ein Merch. Bei Rafka Mora, der hat ja dieses Corbeau und war dann damit irgendwie auch auf der Wiener Fashion Week und die wird schon so gut gepusht, war jetzt ausverkauft irgendwie die Kollektion. Ey, ich finde die Teile kackhässlich und ich finde auch so das Marketing von diesem Corbeau so übel schlecht, also so weiß ich nicht, das ist nicht so eine starke Marke, so die steht auch, finde ich, für nichts, weißt du, nicht so wie dieses
0: Ghetto-Sport von Flair. Ja, kein Plan, ich weiß nicht, am Anfang habe ich das auch nicht so krass gefeiert, aber so ein paar von den letzten Sachen fand ich dann gar nicht so schlecht Also ich finde eigentlich auch so, am Anfang habe ich auch so ein bisschen gehatet oder fand halt einfach komisch dieses durchgestrichene O aus dem skandinavischen, aber ich Jetzt, ich finde, eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus. Also ich fand, da waren so ein paar Sachen dabei, die ganz gut aussahen. Aber man verknüpft es halt irgendwie trotzdem noch stark mit Raf Kamora. So. Also es ist ja so eine Kunst sozusagen, eine Marke zu kreieren, die dann losgelöst ist vom Künstler. Genau, aber der genau. hat innerhalb von 60 Minuten war die Kollektion ausverkauft. Also Hype ist auf jeden Fall auch da. da. Ja, ist schon wild. Also ich frage mich auch, wie lange der Hype noch so so anhält,
1: sage ich mal. Also der war ja wirklich Nummer 1-Rapper, kann man sagen. Und dann hat sich dann wirklich zum Höhepunkt seines Erfolgs auch so zur Ruhe gesetzt. Und ähm, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, ob das irgendwann in Vergessenheit gerät, wenn der wirklich sich so aus dem Rap zurückzieht.
0: Oder, was ich ja hoffe, dass irgendwann vielleicht wirklich mal wieder ein Comeback kommt. Also ich bin mir 100 pro sicher, dass der zurückkommt. Aber nicht jetzt. Der hat halt gerade keinen Bock, Features zu machen und so. Und wenn du halt eine laufende Karriere hast und dann sagst du, ich mache jetzt keine Alben mehr und nichts mehr, dann fragt dich wieder der nach dem Feature, weißt du? Ich glaube, der braucht es gerade für sich selbst, damit abzuschließen. Aber ich denke, so in fünf, sechs, sieben Jahren oder so kommt bestimmt wieder irgendwas. Hoffentlich Palma aus Plastik 3 dann oder so. Boah, das Wäre krank. krank auf jeden Fall. Und außerdem, nächstes Jahr steht noch das Konzert an, wenn endlich mal Corona vorbei ist. Wir haben ja die Tickets mittlerweile seit, ich glaube, einem Jahr oder so haben wir die. Wir haben die im ja. Januar gekauft. Ja, das,
1: das wird auf jeden Fall nochmal krass, weil so, so Rav Kamora ist eigentlich jetzt so komplett aus den Playlisten so verschwunden, sage ich mal, und dann auf einmal ein Konzert wieder nach so einer langen Mit Zeit ganz live und ey, das wird so geil, Mann. Ich freue mich richtig drauf. Ja, Mann, ich ja dann würde ich sagen, haben wir heute mal eine etwas kürzere Folge und ähm, ich bin schon gespannt wie ein Flützebogen auf dein Entweder- oder Assozial. Du hast ja letzte, Wo letzte Woche schon angekündigt, dass es so ein bisschen in die
0: Dating-Richtung geht. Genau. Äh, von genau. daher
1: äh, bin ich sehr
0: gespannt. Ja, ja, du hast ja letzte Woche ein Date für mich vorbereitet und es geht in die gleiche Richtung, aber es ist auf jeden Fall nicht dasselbe. Und zwar, es geht, wir reisen so ein bisschen in die Vergangenheit zurück und es geht um dein erstes Mal und ähm, da kannst du dich einfach nochmal so jetzt so gedanklich in die Situation zurückversetzen. Ähm, und zwar, ich als dein guter Freund will dich da natürlich irgendwie unterstützen, so mentale Unterstützung und so und habe da natürlich was organisiert. Und zwar die Option A ist, ähm, du bist halt im Zimmer, es ist dunkel und alles und ich habe so eine Fernbedienung und dann mache ich irgendwann so ein bisschen, so geht so das Licht, so wird so, weißt du, so gedimmtes Licht und dann ist da Suna mit seinen Jungs und die klatschen so in die Hände wie bei einer Stunde und das ist halt so der Push, weißt du, für Atmosphäre und alles. Und die zweite Option ist ähm, Kollege der reingestürmt kommt und dann alles auf null Videomäßig ähm, <lacht> dir die Motivationsrede deines Lebens um die Ohren ballert und er hat natürlich auch noch seine ganzen Jungs dabei, sagt zu dem einen, ey mach mal die Tür zu jetzt und so <lacht> ja, hör mal auf zu boxen und alles und ähm, ja, push dich auf jeden Fall davor ordentlich und, <lacht> und ähm, du musst dich halt entscheiden, welche Art von Unterstützung du da am liebsten hättest <lacht>
1: Unangenehm, Junge, aber <lacht> richtig. <lacht> oh, wild, man. Ey, ich dachte schon so, oh, Junge. Ey, nein, 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 so asozial will ich anders. dann auch nicht sein, um jetzt irgendwelche ja. Details hier
0: auszupacken.
1: Ja, ich wollte schon sagen, aber als du dann ankamst mit Suna und diesem Klatschen, war bei mir echt vorbei. <lacht> äh, ich würde tatsächlich Suna mit dem Klatschen nehmen, weil ich würde mal sagen, beide Situationen sind extremst <lacht> unangenehm. Nur, ähm, wen würde ich noch weniger gerne mit dabei haben bei so einer Geschichte. <lacht> Kollege und seine verrückte Truppe, Ist's die ja so voll auf dem Alpha-Modus sind. Da hätte ich lieber so einen Suna, der dann so im Takt klatscht und so ein bisschen die Stimmung ja. so, <lacht> <Statt> <lacht> so Stimmungsvolles Klatschen.
0: Statt <lacht> Kollege und seine zwei Persönlichkeiten. Ich <lacht> habe ja, hat man. mir vorhin noch mal dieses Video gegeben. Das gibt es leider auch nicht mehr so richtig als Original, aber es gibt noch auf YouTube ähm, die kommentierte Version von Jan Böhmermann und Olli ja. Schulz. Einfach viel zu geil. Also alle, die das Video nicht kennen, ballert euch das auf jeden Fall mal, Kollege, alles auf Null. Und ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir haben jetzt den XXL-Jahresrückblick in den nächsten drei Wochen. Also immer montags kommt da eine Folge raus. Und im Januar sind wir dann wieder zurück mit dem klassischen Programm. Und deswegen würde ich auch sagen, wünschen wir euch schon mal frohe Weihnachten und auch einen guten Rutsch. Bleibt alle gesund und feiert alle schön mit euren Familien. Genau, dasselbe auch von mir. Genießt die Zeit, guten Rutsch,
1: genießt die XXL-Folge, es wird wirklich sehr geil, wie gesagt, wir machen Top-Tracks, Newcomer, beste Künstler, schlechteste Künstler, unsere Favorites und es wird wirklich sehr abwechslungsreich und interessant, von daher bleibt am Start, wir hören uns alle im Januar wieder, macht's gut, guten Rutsch und bis bald. Macht's ciao, ciao. Gut.